0: Ela fez publicidade e acabou sendo artista. Ela pintou um mural e acabou criando um evento. Ela ia realizar um sonho e acabou ocupando dois dos museus mais importantes da cidade de São Paulo. Com algumas das mulheres mais importantes da cena artística atual. Para falar dela, é difícil não falar do que ela é capaz. E eu chuto dizer que ela não tem noção do tamanho da força de realização que ela tem. Hoje eu vou falar com então a Tami Lemos.
1: Oiê! <risos> eu mesma.
0: Hoje eu vou falar. Amiga, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar com você é o que talvez você tenha com o maior bebê e o maior medo, que é o crio como uma garota.
1: Ah, com certeza.
0: <risos> Por que eu digo maior medo? Porque eu sei que pra você parece que daqui você não vai mais.
1: Exato. Parece e,
0: e, que.. Foi que é isso.
1: Violento.
0: É. é. E, e eu não vou mais, mais do que isso, eu não vou.
1: É. É, foi, foi uma loucura. Foi uma loucura. Porque ele aconteceu, né? Tipo. tipo
0: explica é... um pouco da história do Cri como uma garota.
1: Cri como uma garota foi uma grande.. um grande delírio coletivo, na verdade que aconteceu. Brincadeira. É, foi uma... Na verdade, ele foi um instinto meu e que se materializou. Tipo, se eu pudesse definir, foi isso. Quando eu tive a oportunidade de pintar no Mi, que foi uma porta muito maravilhosa que subiu na minha vida. Estava começando a largar a minha carreira publicitária para finalmente me dedicar à arte, que era algo que desde criança eu sempre sonhei. Eu fui convidada para pintar no MIS, né, para fazer esse mural lá na entrada do museu. E dele, na verdade, eu fui chamada para pintar, pintar lá no mês das mulheres. Então, eu tinha essa missão de pintar algo ali que representasse mulheres, né, o mês das mulheres. E eu Carrego o feminismo, a luta feminista na minha existência, no meu dia a dia. E eu me senti ali com uma missão muito importante. Porque quando eu entrei no museu, na verdade, quando eu entrei no MIS, antes de pintar, eu fui numa exposição lá dentro, que estava em cartaz na época, que era de quadrinhos. E eu fiquei maravilhada, porque eu vi todas as minhas maiores referências, meus ídolos da vida, que eram todos homens. E foi ali que eu virei e falei, caraca, tá aí a minha missão, então. Eu é preciso trazer mulheres para o museu. É essa é a minha arte que eu preciso trazer, aqui não tem nada que eu, eu possa fazer. E a pira foi trazer mulheres artistas. Então, o mural tinha vários personagens né, no meu estilo de traço. Eu trouxe várias referências de mulheres artistas que eu admiro e que eu sigo. Então, desde Frida Kahlo e Tarsila Amaral até Yoku Ono, é, Nina Simone... Sofia Coppola, eu fiz várias personagens mulheres ali, eu senti essa, essa necessidade de trazer artistas mulheres, para as mulheres que visitassem o museu também se sentissem representadas. E com a repercussão do, do mural mesmo, eu via até nas marcações das fotos do MIS lá, várias mulheres tirando foto na frente do mural, eu falei putz, realmente as mulheres não se sentem representadas dentro do museu e essa arte trouxe para elas essa, essa visibilidade que a gente sente tanta carência, né? O nosso silenciamento, ele é, ele é um fato. Desde que o mundo é mundo, a mulher nunca teve essa representatividade em, em praticamente todos os setores, mas eu percebi que nesses setores artísticos e que envolvessem criatividade, expressão, a gente nunca estava como protagonista, até porque a voz, masculina sempre teve muito mais forte, Então foi a partir de, e eu dessa acho minha muito necessidade.
0: Desculpa, te cortar. Mas, é mas... porque essa parte de você falar do museu, essa história eu acho muito massa, que é tá muito ligada ao museu, ao olhar no museu. E o museu uhum. não é mais um lugar de Óbvio que existe a ideia de colocar alguma coisa num museu, numa galeria, isso existe, mas o Eu Cri Com Uma Garota, ele é claramente um evento que pode acontecer em qualquer no teatro. Lugar. É, ele Exatamente. pode acontecer em qualquer lugar, ele pode Exatamente. acontecer num, num, num programa Exatamente. da Globoplay, ele, ele, é, ele é muito fluido, mas o que ele eu é acho fluido. muito incrível é você, veja, você... É, fez publicidade e foi pro grafite muito fácil, vai pra tatuagem muito fácil, é uma artista, trabalha com design de uma maneira muito tranquila, mas criou esse evento que você até aonde vai fazer e, enteja, não acho que quem faz evento não pense nisso, mas é um é político o pensamento de não, não, eu não vou fazer só mesmo meu, meu evento é tão bom que ele pode ser na praia, numa roda e acontecer num palco na praia de Florianópolis. Mas eu quero colocar sim. ele nos museus mais importantes de São Paulo.
1: sim Na é verdade, que a gente teve essa pretensão de, de existir um evento e de existir um projeto. Assim, foi do hum. mural mesmo. A partir dessa arte, eu percebi que eu precisava fazer mais sobre isso. Eu, eu percebi que eu precisava fazer mais sobre essa nossa falta de representatividade e de lugar de fala nesse espaço. Uhum. Não só no museu, obviamente. Começou no museu porque eu tinha essa abertura lá dentro e porque eu também percebi... Enfim, estu, comecei a estudar mais, na verdade, quando eu pintei mural, e estudar mais sobre a nossa participação ou nossa representatividade... Durante a história na arte. Então, uhum. eu comecei a perceber que na escola mesmo, quando eu estudei, sei lá, a arte na Idade Média, o Renascentismo e tudo mais, eu nunca lembrava de nomes femininos. Uhum. Tipo, eu lembrava de Dali, eu lembrava de, sei lá, Leonardo da Vinci, eu lembrava de Michelangelo, eu lembrava de vários grandes, big nomes masculinos. E também, quando eu fui nessa exposição, eu lembrava das minhas referências da minha infância, que era Maurício de Souza, Ziraldo, então eram uhum. sempre nomes masculinos, e eu falei, poxa, talvez por isso que eu demorei tanto tempo pra resolver ser artista e pra me dedicar à minha arte, porque eu nunca vi mulheres, por, por muito tempo da minha vida, eu nunca vi mulheres fazendo isso. E foi uma eu parada pra
0: você, tirando. né? Você foi. se entender artista. Foi um encontro
1: comigo, totalmente. eu Cri, como uma garota, ele não é um um projeto ou um evento, na verdade, ali a, a minha terapia... <risos> Incrível! A minha terapia materializada, é né? quase isso, assim, foi, foi a partir desses sites
0: A gente conversando nessa época, você falou muito, falava muito, o que aconteceu em 2018 2019. 19, mas no primeiro semestre.
1: Primeiro e segundo, né? Foram das duas. Não, mas o Minch,
0: o Minch que foi, foi o primeiro foi, foi no primeiro foi, semestre. Foi. foi um boom, porque o CRI, foi. o que eu acho irado do CRI é que ele não é um evento de uma coisa. É que eu não
1: cheguei nessa parte, na verdade, né, da história.
0: Não, é, porque... desculpa, é, é, é. é que eu acho muito incrível, porque foi muita coisa acontecendo junto, sabe? O foi, Cri foi, foi uma, uma loucura, bomba. Né?
1: Foi, foi. É, tipo, eu pintei esse mural, ponto. Pra quem nunca ouviu a história e não sabe do que se trata, deve estar perdido nessa altura do campeonato, mas foi isso. Eu pintei o mural e aí eu fiquei muito instigada a fazer mais sobre isso, a trazer mais as mulheres pra esse lugar. Não que o museu seja o único lugar que a gente tenha que estar, pelo contrário, na verdade. Os meus planos com CRI é sair desse rolê museu e, e explorar uhum. outros espaços. Mas eu acho que eu tirei até na segunda edição em, em ir e tal, porque eu vejo o museu como ali a, a efetivação da arte. É, mas, assim, ver a arte concretizada e, e reconhecida, o reconhecimento Sim. da arte é porque ela está no museu. Então, por que, que as mulheres não estão lá, entendeu? E, uhum. na verdade, foi isso, assim. Eu tive essa oportunidade de pintar lá. Eu pintei a, a entrada do museu. Eu trouxe as mulheres, a representação feminina na, na pintura. E pelo feedback que eu vi das visitantes do museu, tipo, eu tenho, salvo uma pasta no meu Instagram com, sei lá, deve ter umas 100 fotos que eu fui salvando de minas que tiraram na frente do mural e sentindo uhum. empoderada ali. E eu falei, putz, eu preciso fazer mais sobre isso. E como eu tinha abertura dentro do museu, né, eu tava ali três meses em exposição, eu falei, poxa, vou aproveitar, né. Eu, aí eu, eu trouxe minha bagagem publicitária, falei, uhum. bom, o que, que eu posso fazer a partir daí? E eu sempre fui rata de evento de, de dessas conferences da vida sempre amei ir numa palestrinha Maria palestrinha uhum. adorava evento tal e, coisa. e então eu falei, Pô, uma coisa, não fazer um.
0: a convenção é uma coisa muito americana né eles fazem convenção para tudo lá é, é, é e a gente ah, eu amo uma é...
1: credencial e a é, gente é gente e é muito demora é massa uhum. a gente eu ir adoro.
0: e tá perto é, é. eu com passar da, da, da vida. A gente vai vendo que existem conferências de outras coisas, né? E eventos. Uhum. Mas não eu é... É... é. Mas a, a facilidade de uma semana, a cada semana tá acontecendo alguma coisa, até em São Paulo, que é nossa, Sim. né? É, é uma saudade, é bizarra. É, então. A gente não é, mas continue.
1: Então, e aí foi isso. E aí eu pedi para curadora do MIS que me convidou na época, um dia do auditório que eu poderia usar. Só o auditório na verdade, a ideia começou assim e eu queria fazer, na verdade era quase uma vernissage que eu queria fazer, assim, para também ajudar a divulgar o meu mural ali o meu trabalho, e de alguma forma criar mais algum conteúdo em cima desse tema. E aí minha cabeça pirou, tipo, quando ela virou para mim, me ligou e falou, olha, não temos datas Aí depois um dia ela me veio e falou, olha, a gente tem uma data para daqui a 20 dias é, numa quinta-feira e é um dia que o museu tá vazio não sei se vale a pena pra você eu falei, bora, vamos e em 20 dias eu mexi todos os meus pauzinhos pra fazer alguma coisa acontecer ali e aí, de repente, meu cérebro explodiu e um milhão de ideias e eu queria fa falar sobre um monte de coisa e eu aproveitei alguns contatos que eu já tinha outros eu fui fazendo durante o caminho assim na época eu morava com meus pais eu peguei meu computador e com a internet apenas, no o meu computador, eu fui fazendo tudo. Então, fui mandando mensagem para todo mundo que eu tinha de contato. E tudo mesmo, né, amiga? Curadoria. Teve Puxa. uma
0: primeira parte que você fez sozinha.
1: Não, foi tudo. O primeiro evento, basicamente, 90% foi fiz. Foi desde toda a curadoria, toda a idealização do evento, até a curadoria dos talks, né, do, de quais seriam as pautas do que ia ser discutido ali dentro do auditório. E aí, nesse meio tempo, a minha ideia foi crescendo e o miss foi me dando mais abertura. Então, eu fui pirando e colocar Minas cantando. Eu queria, eu queria assim, lotar o um Museu de Mulher para mostrar para o museu que existem mulheres criativas e artistas fazendo coisas e fazendo uhum. coisas iradas.
0: Ativas, então,
1: né? Então ativas, exatamente. E aí a ideia foi crescendo e nisso virou uma feira. Dentro cara, todo a feira eu acho
0: muito massa, eu tenho coisa até 48
1: hoje. expositoras, cara, isso aí, aí eu tive mais ajuda, assim, tive umas meninas que me ajudaram na curadoria e organizar essa parte toda da feira, porque era muita demanda, né, de... De
0: logística. Você tinha um evento acontecendo fora e dentro do auditório. O museu sim, inteiro sim. ficou lotado. Sim,
1: Tava lotado.
0: Sim. O foi feedback um... Não, não tive... foi muito tempo. Não foi, tipo, ah, foi. vão foi ser duas inteiro. horas. É não, o dia inteiro o dia no inteiro. mês. Foi. De papo pirei, acontecendo.
1: Assim, uma semana antes do evento, eu só vomitava de nervoso nas vésperas. Assim, eu falei, mano, o que, que eu fiz? Quando eu vi que o evento tinha 7 mil pessoas, o evento no Facebook, uhum. eu falei, mano, eu do... Do, quarto, do meu quarto, assim, do meu computador, eu fiz um evento com 7 mil pessoas, assim, agora. Eu nunca fiz um evento. <risos> e, tipo, foi isso. O seu primeiro evento
0: não... é o CRI como é. uma garota, simplesmente assim. É isso,
1: né? tipo, é. é, foi uma pira. Mas, assim, eu, eu pensei na, na temática, na, nas faltas, na verdade, dos toques que eu queria lá. Então, é, o primeiro era onde estão as mulheres na história da arte. Pensei, pô, quem pode falar sobre isso? E aí, tem a Vivi, que é do canal Vivi Eu Vi, que é uma youtuber que fala sobre história da arte. Falei, melhor pessoa para falar sobre história da arte, onde estão os meninos da história da arte? Fui, mandei um inbox para ela. Cara, estou fazendo um evento no MIS e queria convidar você para falar num talk. Mandei inbox, esperei. E ela respondeu falou, ó, TOC, eu quero. Tipo, eu acho que o CRI aconteceu por muita força de vontade ou é, falando. Se puder falar no, numa linguagem mais popular, fogo no cu, que eu tive ali de fazer alguma coisa acontecer. E, e, mas, assim, o resto dos 50% foi a união feminina, sabe? Foi uhum. muita mina que virou e falou, eu também sinto isso, eu também quero fazer parte disso.
0: Você não foi só de São Paulo, né? Você trouxe uma galera de muitos não, lugares. Não,
1: foi, foi, foi. Eu consegui trazer, por exemplo, a Rafa Mon, que é uma grafiteira muito foda do Rio, ela só topou... O eu não tinha um real, tá? Pra fazer evento. É,
0: fazer isso falar. é importante falar. O eu primeiro, não tinha um real. O segundo até você tinha alguma coisa, Sim, né? eu
1: consegui patrocínio pro segundo porque eu já tinha o case do primeiro pra apresentar. Uhum. Mas o do primeiro era uma mina louca de 25 anos artistinha ali que pintou a porta do museu e que achou que podia fazer alguma coisa ali dentro. E, de repente, rolou, assim. O feedback que eu tive do MIS depois do evento foi recorde de visitas no museu num dia de semana. Cala a boca! Isso, que eles me falaram aqui quinta-feira, no dia que nem Foi muito louco, assim. Tipo, e isso porque, cara, a gente... A gente né eu divulguei a lista de inscrição para os talks achando que as pessoas tinham um limite de 150 ou 200 pessoas no auditório por talk, e aí eu separei assim, para as pessoas se inscreverem antecipadamente, era tudo de graça foi um erro na verdade porque acabou que muita gente se inscreveu e não foi e muita gente das 7 mil pessoas que confirmaram presença no evento acharam que não podiam mais ir porque já estavam esgotados esgotou em uhum. dois dias Todos os eu, tentei, dois eu tentei
0: dias. pegar e não consegui. Eu é, tive que ligar sim, pra você e falar: uma você falou, só vai, amigo, vai pra lá.
1: É, não, vai pra lá que óbvio que ia dar pra entrar, entendeu? Mas eu, e eu que eu sabia também que muitas das pessoas que se inscreveram não iam. Mas assim, hum. de qualquer forma, lotou o auditório em quase todos os toques, foi muito massa. E aí, sei lá, a brisa foi essa: foi trazer minas pro museu. Era pra ter sido ainda maior, porque a gente ia montar uma estruturinha do lado de fora do museu com palco pra ter shows o dia inteiro. Ia ter, uhum. tipo, slam ia ter muito mais coisa, na verdade, na primeira edição, ia ter Zan, ia ter stand-up com mim, né, ia ter show, ia ter DJ, mas aí eu me... teve um problema na época e não ia poder mais ter som alto do lado de fora e aí essa parte foi cortada, mas foi pro after, né, teve um after uhum. party depois. Assim, eu, eu pensei lá em cima e viajei nas ideias e falei mano sei lá tô me metendo louco aqui eu podia ter comprometido toda a minha carreira e o evento ter sido totalmente flopado e eu ter me ferrado nessa mas sei lá foi um foi um rolê que eu fiz pelo propósito eu não fiz por dinheiro eu não fiz por audiência até
0: porque você Meu não nome fez mal dinheiro nas
1: coisas não fiz não fiz eu não tinha essa pretensão eu não cobrei ingresso nada eu não procurei muito patrocínio. No primeiro, até eu procurei patrocínio, só que como eu tive 20 dias para o Brasil, eu tipo, Não, não dava é, realmente... tempo de fazer uma
0: apresentação.
1: Deu tempo, mas as marcas, elas precisam de um pouco mais de tempo para se comprometer <risos> com verbas, sabe? Para provar, isso é uma assim, coisa burocrática. E aí eu falei, bom, então vamos assim mesmo na raça, né? Imagina. E foi massa, assim, ainda assim consegui algumas parcerias com o marketing, tipo a puta feita mesmo, que foi super parceira, deu camiseta pra todo mundo, com assim, a estampa do trem uhum. uma garota. É, na época, a Estela a, 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 deu uma bonificação, então rolou vendeu uma cerveja e tal. Tipo, essa grana que entrou foi mais pra dar uma ajuda de custo as minas que entraram comigo na produção no dia do evento. Eu uhum. precisei de ter uma equipe, né? Não ia poder ficar sozinha lá. Que Sim. dividir em mil e ficar em todos os lugares. Mas foi isso, assim. E rolou, eu consegui trazer um artístico muito foda, e foi isso também que fez o evento crescer, porque, só lá, trazendo nomes como Ana Canhas, Bia Ferreira, é, algumas influências, artistas massas, assim, que têm visibilidade, né, é, tem, né, um bastante gente que conhece o trabalho dela. É, que já são reconhecidas, óbvio que, que elevou o a moral, né? Quando eu assim, do evento e, e, consequentemente, trouxe muito mais gente, tornou Sim. o evento muito mais interessante. Mas foi tudo meio feito na raça mesmo, assim, dessa forma.
0: E agora, vou, vou te cortar um pouco, porque a história do Miss é uma, a do Masp até que é parecido, porque você traz pessoas que você ama também, Marina Persson, que é a sua uma dessas ídolas, foi pra lá e...
1: Foi em grande momento né?
0: o é, Masp foi muito diferente? O que, que foi de Isso. diferente do, pro Masp? Então,
1: né? Cara, eu já tinha feito misto, né? Tipo, e tinha sido muito massa. E aí eu guardei, eu queria ir na gaveta. Assim. Falei, bom, fiz um evento. Mas o que, que eu faço com a partir de agora? Tenho contas a pagar. Fui tatuar. Fui uhum. fazer outras coisas da minha vida, deixei o CRI ali. Mas eu continuei ainda com essa vontade de fazer esse rolê acontecer. E aí eu tive uma oportunidade, ainda em 2019 eu fiz um trabalho para Jaguar Parade, que era uma exposição que estava tendo em São Paulo, que eram umas esculturas de onça pintada, que eles convidaram alguns artistas para customizar essas onças e espalhar pela cidade. E a minha onça era patrocinada pelo Banco BMG. E uhum. era um trabalho meio que basicamente filantrópico, assim, a gente fez pela causa. A marca estava apoiando o projeto em si, né? Não os artistas. Mas eu criei um relacionamento com a marca. E a partir dali... A minha onça, especificamente... Eles perguntaram onde eu gostaria que ela ficasse na cidade. E eu pirei. Falei... Ah, Paulista, bota aí na frente do MASP, Pirei, assim. E eles conseguiram colocar a minha oncinha na, na porta do MASP. Ela ficou que lá legal. na mesma posição. Aí eu já estava em relacionamento com o Banco... E a minha oncinha na, lá na frente do museu, eu falei, poxa, por que não trazer eu crio como uma garota? Bora viajar, né? Bora pirar, já pirei uma vez, por que não? Montei uma apresentação, fui lá no BMG, já tava cobertura fônica também, falei, oi gente, tudo bom? Então, deixa eu falar. tem esse projeto aqui, que eu fiz isso aqui lá no início, queria fazer de novo, no máximo. E a GM Onça já tá aqui na porta mesmo, e já estavam gostando, bastante de mim. E eles falaram, bora, tá? eu já não tinha essa abertura lá dentro, né? Então, tipo, eu tinha que uhum. pagar pela estrutura do museu e tudo mais, para fazer um rolê com, sei lá. Mas o que me motivou aí pro MASP, na verdade, não foi nem só isso. Em 2019, rolou uma exposição lá no MASP de mulheres artistas. Contando uhum. a, a, a história apagada de artistas mulheres na história da arte. Uhum. E eu fui nessa exposição e eu fiquei mais uma vez muito instigada de ver que realmente a gente sempre foi muito apagada na história da arte e da criatividade. E, além disso, no nosso direito de expressão, né? A mulher sempre foi velada na, na nossa expressão como pessoa, como o que a gente sente, o que a gente vive. A gente sempre foi muito uhum. ofuscada. Até estudei muito mais sobre isso. E eu entendi que a raiz desse problema vai muito além do que a gente imagina. Tipo, vem desde a nossa infância. As mulheres são instigadas desde criança a aprender a cozinhar e limpar a casa e fazer esse tipo de serviço sim, 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 ou, sim. ou desenvolver esse tipo de skill, né? Uhum. E enquanto os homens são ensinados a mexer com ferramenta, né? E várias coisas. Eu li pesquisas que... A partir dos seis anos de idade, a mulher começa a questionar a inteligência a capacidade dela. E esse instinto de gênio. Porque o gênio sempre foi atribuído ao masculino. E as mulheres sempre foram mais as cuidadosas, as do lar e tudo mais. E eu sempre me senti muito criativa, muito potente, assim, desde criança. Eu acho que eu era. Se eu tivesse sido mais estimulada, assim, do que eu era, eu seria... Putz, muito maior hoje em dia, sabe? Eu era realmente muito criativa. E eu ofusquei isso muito em mim, porque eu, eu não fui criada pra ser a pessoa que brinca na areia e brinca com coisas que sujam e que explora materiais, texturas, sentidos. Uhum. Eu fui criada a ser a menininha que senta com a perninha fechada, né? Estuda. Você percebe ajudar. isso até não. hoje?
0: Tipo, hoje você tá com 20. 27, 28. 7. 27, é. você muito, percebe muito. isso até hoje, o impacto, claramente o impacto
1: disso é gigantesco, muito tá no meu inconsciente sempre, sempre até hoje eu fico me questionando se eu tô fazendo a coisa certa na minha vida, se eu tô viajando e eu tenho que voltar a focar numa carreira mais convencional sabe?
0: porque hoje você abraçou a carreira do artista da Sim. artista
1: por mais difícil que esteja eu sempre né manter ela na pandemia é Mas isso, é isso que eu queria
0: trazer você tocou CRI como a garota 2019, primeira e segunda edição sensacionais, trabalhando muito, fazendo grandes coisas. Tudo fecha em março de 2020. Exatamente. Pra onde foi quando eu tava começando com garota? a
1: prospectar? Eu tava começando a prospectar o CRI na Pina. Na Pinacoteca. Já tava começando a prospectar o próximo CRI. E foi bem frustrante, assim, ano passado pra mim, porque eu criei. Ma mais do foi que o grandioso com a garota. Mas o como
0: garota. Mas pra onde foi o Cri com uma garota? Mas pra onde foi o Cri com uma garota? E a Tami Lemos? Pra, pra onde boa, foi a muito artista?
1: Boa. Muito boa a pergunta. Foi bem frustrante, assim, porque eu criei, pra mim, é, eu não consegui fazer um evento digital com ele ano passado. Eu tirei uhum. um ano sabático dele até entender o que era a pandemia e esse nosso novo normal. Eu odeio Não.
0: essa frase. Odeio, eu odeio, odeio eu essa
1: frase. Eu odeio. Eu, odeio. Mas, sentido, enfim, né, eu fiquei um tempo esperando para saber para onde eu ia. Porque eu me recusei a fazer um evento online. Uhum. Porque a mágica do CRI foi ver a Marina Person na mesma mesa com uma mina que tem 20 e poucos anos e outra mina que faz outra parada, nada a ver e todas juntas ali, presentes. Se olhando, se tocando, se abraçando. Se falando. A presença é e algo na...
0: importante para é você, muito, né? É muito,
1: cara. É muito assim. Tipo,
0: Não é uma reunião de zoom.
1: Assistir é, assisti um, uma entrevista, eu posso ver sempre no YouTube. Mas você vê aquela pessoa ao vivo falando, era mágica, sabe? Era mágica de ver nos intervalos de um palco do outro, a galera se conectando, a galera se conhecendo, as minas que estavam na plateia se identificando com a galera que estava lá falando. Que eram as ídolas dela e falando, putz, elas passam por B.O. do mesmo jeito que eu. Sim, foi essa a pira, sabe? Que, que foi a mágica do evento. Sim. O porquê que ele aconteceu. Foi Mas hoje você entende foi...
0: que o Crico, uma garota precisa também estar no online quando você fizer precisa.
1: um... Agora vai um precisar estar. Sim. Eu fiquei, ano, eu, ano passado eu tirei para dar um stand-by. A gente chegou a planejar, até no segundo evento eu já tinha baile. Já não era mais tão louca, né? Então eu já tinha parceiros, eu já tinha, né? parceiras em casa. Já tinha mais gente andando comigo no segundo CRI. Mas ano passado a gente resolveu deixar, eu resolvi, na verdade, de deixar ele em stand-by por um tempo, pra entender isso, porque eu queria ainda essa mágica do encontro. Uhum. Pra mim ela era fundamental, era, assim, indispensável. E aí não rolou, e né? pelo visto, não vai rolar por um bom tempo. Então, uhum. a minha pira agora tá sendo como transformar essa mágica que era... É, eu lembro que eu ouvi de uma artista, um artista bem conhecida no livro, mas ela me falou assim, cara, como você me chamou para fazer esse evento? Num intervalo, assim, backstage, ela virou, me puxou de canto e falou, como você me puxou? Eu falei, ah, um evento feminino, feminino, tal. e ela falou, cara, não... E realmente eu me senti em casa. Eu me senti livre para desabafar e falar como eu me sinto. E eu via que as meninas estavam falando comigo na mesa, estavam igual. E eu via que as meninas na plateia estavam se sentindo igual. Tipo, ele foi uma mágica que aconteceu ali. Não sei explicar assim. Foi um, um rolê de identificação e de empatia muito forte. E que, porra, como que eu vou transformar isso no digital, cara? É, é muito difícil fazer é live. É muito louco isso. Tá todo porque... mundo fazendo live, velho. Não dá, é. tipo, Sim. é muito louco.
0: Fica eu, saturado,
1: não... né? E é muito é, louco você também. falar
0: isso. Porque eu sou um homem, não entendo como um homem, sou um homem cis. Pra mim já foi uma emoção muito forte ver aquilo. Nossa, foram, eram falas muito fortes. E quando você ia uhum. na feira, eu fui só no Mis, né? No que eu não pude ir, infelizmente. Mas eu fui no MIS e foi algo... E eu te abracei, tipo, mano...
1: Eu lembro. Foi, foi
0: surreal, assim. Foi, foi muito surreal.
1: Eu lembro muito disso. A
0: dia. feira, e eu fui com a Tchela, que é da uhum. Marujos. É... Quer dizer, a Tchela, que é uma artista incrível, musical maravilhosa, lésbica. E a gente ali eu tenho plena certeza que ela tava vivendo uma coisa e eu tava vivendo outra. Uhum. Pra ela, foi muito... Tipo, pra mim, já foi gigantesco. Eu, já, eu, eu sentia que eu daí... Porque tinha cabeleireiro, tinha artista visual, tinha, tinha é, tudo, pessoa de tinha cerâmica, tinha da tua dona na hora. Tinha de tudo que era coisa. E aquilo ali acontecendo foi muito significativo. Eu imagino que é pra menina da, da, da cadeira, com quinze, 16 anos, ou
1: até com 45 cara, que tem A Não, teve de tudo, assim, eu tive feedback de criança, cara, tipo, de menininha de sete anos, que é, que pra mim foi a maior realização de todas, porque eu queria ter ido no evento desse quando eu era criança, e aí eu consegui fazer isso pra uma criança que, né, ela pode ver que ela pode ser isso, então, ali... Foi massa ver que uhum. esse encontro ele realmente mudou muito na vida de muitas meninas. Eu recebo esse feedback uhum. até hoje. Não tô falando de pretensão minha. Uhum. Eu recebo até hoje feedback de meninas falando, cara, aí nesse evento mudou minha vida. Eu ouvi tal mina que era a puta minha referência falando que ela sofre a mesma coisa que eu mudou minha vida. Me inspirou pra caralho a continuar fazendo o que eu tava fazendo. Isso é a mágica do rolê. E assim, eu me preocupei muito em trazer muitos recortes dentro do CRI, sabe? É, a única o único recorte que eu não consegui trazer foi de mulheres trans porque as duas que que tinham confirmado de ir nas vésperas não tipo, não puderam e aí enfim rolou esse esse viol, mas que eu pretendo corrigir isso para os próximos mas de resto teve mulher indígena teve artista indígena rapper indígena teve uhum. é, artistas negras artistas que Falam sobre body positive, mulheres do Brasil inteiro, assim, do Nordeste, do Norte, do Sul, tipo, mulheres do audiovisual, mulheres da, da, da arte de rua, grafiteiras. Na próxima edição, a minha ideia era trazer fichadoras para falar. E elas Nossa, não identificam a, a, o rosto, né? Porque uhum. a fichação é outro rolê, mas a gente ia fazer um, um rolê meio ocultar assim a identidade delas, Conversar mais pela voz e tal. Então, tipo, eu tive essa preocupação de trazer bastante recorte e isso é muito massa, porque gera mais, cada vez mais identificação, né? Claro. Então, foi muito louco isso. Assim. Realmente, para as minas, foi, foi um rolê muito mágico. E aí, sei lá, assim, acho que respondendo a sua pergunta sobre o que fazer com o CRI agora na pandemia, assim, eu, eu tomei um tempo ano passado para maturar a, a, até. Como eu disse, né, o Cri, como a garota, é minha terapia materializada. Uhum. Eu precisei me entender como artista no passado. O que eu ia fazer ano passado, né, no, no começo dessa loucura que é a pandemia, para como seguir dali para frente. E agora o Cri vai continuar no digital. Este ano a gente já está trabalhando para isso, mas de outro formato. Assim, não pensei em fazer um festival digital um evento digital, uhum. porque eu acho que evento realmente ele só acontece pra mim, pelo menos no físico sabe, essa coisa uhum. do, de um dia específico, eu, eu prefiro no ao vivo, então agora a gente vai trabalhar muito mais com conteúdo e criar coisas que, que se tornem uhum. mais contínuas, mais perenes, né então lá, trabalhar mais com vídeo, com produção de vídeo, de conteúdo digital Sim. puxando é mais pra
0: é. você Agora, uhum. para Thumb artista, porque você é artista, você é ilustradora, você é grafiteira, você é tatuadora, você é designer, tem o sonho de fazer animação, criar os próprios personagens. Você criou um evento onde muito provavelmente algumas pessoas pensam putz, eu queria estar ali em cima falando da minha arte. Muitas mulheres. Você teve isso com você de não... Caraca, eu criei um evento que tá maior do que eu sou. Aham. Uhum. Eu não story. me
1: reconheci como protagonista e como...
0: Mas você como é, artista da parada, daquilo. sabe?
1: Uhum.
0: Você criou aquilo, mas você, também artista, se reconhece, consegue estar num palco e falando da sua arte ali?
1: Muito difícil. Eu só consegui no segundo cli. Na verdade, no primeiro eu fechei também. No final eu peguei o microfone tremendo, eu não sabia o que eu ia falar, porque eu sempre tive essa dificuldade muito grande de me colocar ali no protagonismo de alguma coisa e de assumir que eu, faz... que eu podia fazer. Assim. Até hoje é uma dificuldade pra mim assumir que, caraca, eu fiz dois eventos no museu, uau, dois dos maiores museus do Brasil. Tipo, que está do mundo, né? O máximo.
0: Uhum. O, o que por, tem uma relevância dizer. mundial,
1: né? É, exato. E eu não, não consegui me olhar nesse lugar de protagonismo, assim. E até muito por isso também, de tudo que eu passei minha vida inteira não me olhando, não me enxergando nessa posição de, de mulher de artista, de, dessa potência, sabe? então eu acabei trabalhando melhor assim em, ao longo desse tempo Do ano passado para cá principalmente eu fui digerindo e, e amadurecendo mais tudo o que aconteceu uhum. mas como artista é, ainda continua sendo bem difícil assim.
0: é, Você não se as crises como
1: acontecem sempre ah eu me vejo como artista mas eu me vejo como artista não faz isso assim eu podia criar muito mais tem bloqueios ainda pessoais íntimos inconscientes psicológicos e loucos sem motivo nenhum que me bloqueiam muitas vezes minhas frustrações às vezes bloqueiam o meu processo criativo, a minha frustração ano passado de não poder fazer um evento de não poder tatuar e de não poder fazer tudo que estava dando super certo em 2019, bloquearam o meu processo criativo uhum. o lance de grana também é muito foda né? porque a gente como autônoma precisa se manter precisa se manter precisa pagar contas e no mundo que tá tudo super limitado, é bem mais difícil. Então, ano uhum. passado, a maioria dos artigos que eu conheço, na verdade, quase todos foram buscar outras soluções. Assim. Foram trabalhar com outras paradas, né? Então, eu também, tipo, voltei pra publicidade ano passado. Eu fiquei ano passado inteiro trabalhando com o Freela é, em publicidade. E isso foi meio frustrante pra mim. Eu podia também ter continuado trabalhando com... Com a minha arte só, mas eu achei um pouco arriscado. Eu precisava de algo um pouco mais sólido e mais certo pra continuar, para me manter no passado, porque era muito incerto o que ia acontecer, Então, é foda. Eu ainda sofro muito. Auto-sabotagem pra caralho, me sinto uma puta impostora, porque às vezes eu olho... Síndrome falo, de impostor, impostor rola muito aí. Muito, muito, muito. muito. Eu olho, às vezes, para do CRI, para os dois eventos, e falo, mano, não é nada demais, perde uma coisa. Porque para mim foi simples. Tipo, eu juntei, na verdade, uma bagagem que eu já tinha da publicidade, de produção, de comunicação, de relações públicas, né, de como, de, de como gerir algo ali. que Eu já tinha uma noção do que eu já tinha trabalhado na publicidade, mas eu não tinha ali, assim, tanta. Propriedade, eu sei lá. não é nem propriedade, eu acho, mas uhum. eu, não, eu não tinha feito nada tão grandioso sozinha, sabe? Uhum. Eu participei de eventos, tipo, desde o meu primeiro trampo, sei lá, desde abril, foi no meu primeiro estágio, quando eu tinha 18 anos, eu estava junto na produção do prêmio de Publicidade. Nossa, quando eu tinha 18 anos eu era diária, eu estava na produção acompanhando como tudo acontecia. Mas eu não estava lá na, na, na gestão do projeto, entendeu? Uhum. Então fui, eu me senti ousada em fazer dois eventos sem ter essa, essa propriedade sênior, digamos, digamos assim, na, ah, na é,
0: realização também lemos, né? É.
1: é, foi uma loucura ali, mas eu tinha noção, assim. E eu acho que mais do que isso, é, num momento desse, vem um know-how que é meio do tipo. Eu sei o que precisa ter seu conceito. Eu paro, uhum. penso, eu escrevo, eu anoto. É só você pensar nas condições. Tipo, cara, para eu fazer um evento, o que eu preciso? Eu preciso de segurança, eu preciso de uma infraestrutura básica, aí eu preciso do quê? De ter uma programação, aí depois disso, confirmar a programação, conseguir chamar todo mundo, aí depois disso, divulgar o evento, aí depois disso, né? Como que ele vai acontecer? Uhum. Tá, eu preciso de pessoas administrando o evento, então... É uma coisa que é meio um incenso também, que eu acho que eu tive ali, sabe? De como fazer aquilo acontecer. E... e foi disso, assim. Mas, você... Mas óbvio que rola auto-sabotagem, porque eu me sinto uma impostora ali. Tipo, quem sou eu? Aí, que uma meninazinha de 25 voltar. anos. É, uma minazinha de 25 anos, doida, sozinha. Do, do... Foi por isso que eu comecei a passar mal nos dias de eu comecei a me colocar no meu lugar. Tipo, oh, calma aí, garota. tá fazendo um rolê num museu, chamando... Preta Ferreira, Bia Ferreira, menina muito foda. Você pode uhum. se queimar com uma galera e passar um, pagar um micão, tá ligado? Tipo, tem noção com quem você tá mexendo, você tá dentro do você tá chamando canha? Você tá tipo, sabe? Tipo, você tem noção do, do, do vespeiro que você tá mexendo? E passei mal, mas eu falei, bom. É, vou encarar, agora eu já me. A vi. minha mulher tava ah, no.
0: Cria com uma garota, mas depois tava fazendo show no Rock in Rio, né?
1: Exatamente! Tipo, uma galera assim que tava lá, entendeu? No, no é. segundo, na segunda edição também, uma galera gigantesca. E aí foi, foi bem louco essa sensação de estar tá mexendo com gente muito grande. E eu não me sentia isso. Tanto que às vezes que eu peguei no microfone pra falar que me mandaram falar, porque eu não tinha a menor intenção de falar, de aparecer ali, eu só queria fazer um negócio com você e ficar assistindo de longe. E aí, meus amigos e as pessoas estavam com quem Tamara, você precisa aparecer, você precisa estar lá no palco, você precisa pegar no microfone, se apresentar e falar, eu fiz essa porra toda com você. E hum. eu ficava, tipo, não, eu não posso, tipo, que estou eu, meu Deus é o que, que eu vou falar, eu nem tenho roupa pra ir. <risos> e como e aí, eu vim parar
0: aqui, eu tenho só 6 anos É seis
1: como eu vim parar aqui, eu tenho 6 anos, né? Exatamente. É. E, mas aí, sei lá, meu, foi... Continua continuo, assim, nessa, nessa síndrome do impostor, não, ela não, nunca passou. Mas em alguns momentos bate uns um, 5 minutos de sanidade de falar a língua.
0: 5 minutos de sanidade. Que você pega e usa tá nas bem. suas redes sociais. É. Que você sabe usar de uma maneira incrível Que você Sim. faz a sua Cachorra virar é, viralizar. Famosa, viralizar não, não. E ela recebe <risos> e ela recebe, Sua cachorra Bruna Blue A gente não tá falando de ela nenhuma aqui. pessoa Você faz ela viralizar No TikTok e no Instagram E você viraliza com Um post seu no Reels, nunca tinha feito Reels Vai lá nunca. e faz um E viraliza, tem 200 mil Visualizações é... Tô chutando um número, não sei qual Não, número. é
1: isso mesmo, é 180
0: mil. Então, é. É, é, visualizações falando, sou tatuadora, mas aqui só chega quem rebola a bunda. Então, bora. É. Irmão, vamos aqui numa música rebola do Dimila. Você sabe usar é. a, as redes sociais de uma maneira muito natural pra você, né? É.
1: Eu estudei, né, Tipo, eu trabalho com redes sociais, ano que vem faz 10 anos, que eu é um estudo tempo. rede social. Que eu, o meu primeiro emprego foi no meu estágio lá na Editora Abril, eu, era, eu já era criadora de conteúdo, eu escrevia com um blog de comunicação interna com o marketing inteiro da Abril, que era uma equipe de 500 pessoas pelo Brasil inteiro, na época a editora ainda era grande, a Abril ainda tinha MTV, Brasil, né, o, o Time mas, tipo, tinha uns 50 revistas, mas né? tipo, Abril era um tempo, tempo grande, assim, bom, e eu entrei lá escrevendo para um blog interno de comunicação com essa galera, é, do marketing da Abril, falando sobre, desde o que tava rolando dentro da Abril, tipo, o meu trampo lá, basicamente, era ficar visitando as redações quando tinha alguma coisinha acontecendo, tipo, uhum. sei lá, a Capricho ou a Playboy vai lançar um negócio. Aí rolava um, um mini eventinho ali dentro da redação. E aí ia lá a estagiária do blog da publicidade cobrir o evento e falar sobre isso. Ou ficar escrevendo notícias do mercado. Ou ficar falando sobre as oportunidades comerciais dentro da Abril e dos produtos da Abril. Então, desde o meu primeiro estágio, eu tinha 18 anos, tá ligado? Tipo, Eu sempre trabalhei com conteúdo, eu sempre trabalhei com internet. E dali eu Fui pro Prêmio Abril também, que eu trabalhava as redes sociais do Prêmio Abril de Publicidade. Fiz a cobertura. Eu entrevistei o Washington Oliveto com 18 anos, tá ligado? <risos> tipo, Caramba. gênios da publicidade. Eu ali, cheirando leite. Mano, o que, que eu tô fazendo aqui? E... E dali em... <risos> tipo E dali em diante, fui pra agência. Trabalhei mais em veículo também. Trabalhei em aplicativo. Mas sempre com redes sociais. Então, para mim, hoje em dia, administrar as minhas redes é entre aspas, fácil, criar conteúdo é entre aspas, fácil, que eu faço isso com muita facilidade há 10 anos. Eu entendo como a ferramenta funciona. Eu já entendo, basicamente, como a cabeça das pessoas funciona, quais são as, as fórmulas de conteúdo que viralizam, que dão certo. O vídeo da Blue, que viralizou, que chegou em um milhão de views em 24 horas, é, nada mais é que um vídeo dela quando ela era bebê e que eu tive a ideia, de, quando eu filmei ela girando lá no potinho. Eu falei, mano, isso aqui tem muito potencial de realizar. E eu gravei, e ficou na minha... No, no meu... Por quê? Você
0: postou e ela na já estava grande.
1: Ela já estava grande. Ela já... Tipo, esse vídeo já tinha oito meses já, quando eu postei. Uhum. E eu, eu enrolei pra entrar no TikTok, na verdade, ano passado. Porque eu falei, mano, é tudo que eu, que eu mais tô fugindo nessa quarentena. É pintar o cabelo, ou raspar o cabelo e virar TikToker. E aí, no fim do ano, eu falei, pô, tá todo mundo nesse TikTok. E aí eu entrei no TikTok, comecei a ver como ele funcionava, e aí, certo dia, eu falei, bom, vou fazer uns videozinhos aqui pra ver como que esse editor de vídeo funciona, porque eu vi que o editor dele era mais complexo do que, sei lá, o editor do Instagram. E eu fui ver como funcionava, fui pegando vídeos antigos da minha galeria. E no mesmo dia, eu postei três vídeos seguidos, assim, era 10 horas da noite. E esse vídeo da Blue já tinha mais uma ideia do que, tipo, ah, isso é engraçadinho, se colocar essa música, se quiser sair assim. Então, tipo, é fórmula. É fórmula que eu é, não só estudei, como sou heavy user de redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook, agora TikTok também. Então, tipo, eu, eu gosto de acompanhar redes sociais para entender. Primeiro, o que está acontecendo no mundo. Segundo, é, é comunicação, né? Eu sou formada uhum. em comunicação. Então, redes sociais nada mais é do que comunicação e formatos diferentes de comunicação. Sim. E, e fórmulas diferentes do que dá certo assim, eu consigo ver nitidamente em vários conteúdos na internet que seguem a mesma fórmula tudo um, um, uma base assim a mesma fórmula não existem várias fórmulas obviamente mas Sim. tudo segue ali uma mais ou menos um padrãozinho de como você capta a, a audiência de como você chama a atenção das pessoas qual é o tipo de, de imagem que né de produção ali gráfica né? de audiovisual, de imagem ou de vídeo que é interessante, que chama a atenção visualmente das pessoas, o que, uhum. que de áudio funciona, como que você pode trabalhar o seu conteúdo com contexto. Tudo. então é, é realmente uma questão de estudo né?
0: então é a gente tem 2019, que é um ano incrível para você mesmo sendo o primeiro mandato do Bolsonaro, é, primeiro ano de mandato, mas é um ano incrível para você 2020. Você, posso falar? Você cai numa depressão, né? Cair. Podemos chamar disso.
1: Oi, total.
0: É, você cai numa depressão, um bloqueio criativo gigantesco. Qual que é o total. próximo passo?
1: Acostumar com a distância, com o distanciamento. Eu acho que a minha grande depressão veio disso. Dessa falta de ver as pessoas, de ter contato com as pessoas, de circular. É isso que me inspira e é
0: Hum... até porque você hum, uma vez falou para mim que você ama tanto o grafite porque é a arte que tá na rua e todo mundo é pode ver Exato. é você não precisa pagar nada para ver É só você sair pela rua andando você vê o grafite
1: é, é a arte que permite que moradores de rua pessoas que não tenham é, acesso ou que não tenham sido instigadas a, a visitar esses espaços uhum. ela tem contato com arte ali de alguma Sim. forma né? eu acho que é a, forma, é a arte mais é, democrática que existe mais justa e mais acessível eu amo muito a arte de rua por isso então me faz muita falta assim, ficar trancada dentro de casa foi, foi uma tortura para mim no passado inteiro uhum. Não, minha inspiração foi para o saco minha, minha vontade de viver foi para saco Literalmente, eu acho que eu posso falar isso com muita, muita força, por isso que eu fiquei nessa depressão porque eu sinto muita falta de ter contato com pessoas, de conhecer gente nova, de, de ver esses encontros acontecendo, de me encontrar com pessoas também, de a tatuagem mesmo, de ter mais contato né, diário com pessoas diferentes o tempo todo. Isso uhum. para mim é muito inspirador, é o que me motiva. Então ano passado eu veio essa depressão por isso. E por precisar também voltar para a publicidade que obviamente é, é jamais eu cuspi nesse prato ele me manteve e me mantém e é parte muita parte do que eu sou hoje mas eu me senti dando um, uns passos para trás do que eu do que eu já estava construindo como artista sabe mas sou muito grata porque foi o que me manteve muito bem ano passado inclusive Sim. mas é, foi uma depressão assim e esse ano eu acho que eu tô encontrando o rumo, assim, aprendendo a viver mais uma vez nessa merda, desse novo normal.
0: É, a gente ainda tá numa situação e aqui, é. particularmente no nosso Ficaremos. país, a gente não, não tem, tem perspectiva. É difícil Tá repetindo muito isso, mas é verdade, é só a TV. Mas... Você, não... Você quer Acho... uma
1: mensagem positiva? Você quer que Não, eu... não, 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 não. mas quer eu que quero eu...
0: uma coisa mais objetiva, sua. Que Onde é: eu... qual é o seu próximo passo? Não, então o meu próximo passo vai ser: fazer isso. Meu próximo eu, eu Pra eu sair, eu sair da cd e eu vou pra. Entendeu?
1: É. é... Eu sinto muita falta também de contato com o ar livre, né? Eu moro em apartamento, então uhum. não tenho nenhuma sacada, então é um pouco complexo né? Mas eu sinto que eu venho trabalhando muito mais minha saúde mental nesse meio tempo. Uhum. E é... para esse ano, a... me acostumar né? com essa nossa realidade. E eu acho que eu já venho conseguindo é, criar e até, eu, eu falo domesticar a minha criatividade. Porque a minha criatividade, eu nunca consegui muito domar ela. E eu trabalho com criatividade, então eu preciso conseguir criar, é mesmo quando eu não estou né? bem. Exato, mesmo quando eu não tô bem. Pra mim isso é muito difícil. Eu não sou artista que cria na depressão, eu sou artista que cria quando eu tô feliz. Isso é, é muito difícil. É... que nem sempre eu tô feliz. É, e, é, né, no Brasil de, tá feliz, de 2021, 2021, pandemia com Bolsonaro, é difícil estar é. tá feliz.
0: Fome voltando, sem Exato. vacina.
1: Exatamente. Isso. Então, eu acho que é isso, assim, é aprender. A... O mais difícil tá sendo a... isso, é aprender então, é a criar é isso que eu queria. Mesmo a minha resposta. tristeza, é. É isso, mas eu tô conseguindo os pouquinhos. É, essa é disciplina. De criar. Legal. Exato.
0: Então, é. amiga, eu vou caminhar pro final, vou fazer as, as duas últimas perguntinhas que eu sempre pergunto pra todo mundo. Tá. Que é. A primeira é, das últimas coisas que você viu. isso é mais pra galera é, atriz ou trabalha com audiovisual. Mas quero saber qual vai ser a sua resposta sobre isso. Das últimas. Espera passar essa moto. Das últimas coisas que você viu, uhum. nacional ou internacional, e pode ser recente ou não. Uhum. É, você pode ter visto, sei lá, uma, uma obra de arte de algum dos anos 70, há pouco tempo, uma coisa nacional ou internacional que você viu há pouco tempo, um projeto, qualquer coisa, um videoclipe, qualquer coisa, que você queria ter feito parte.
1: Putz, que eu queria ter feito parte. Cara, tem muita coisa que eu queria ter feito parte.
0: Mas muito você certo. viu recentemente.
1: Recentemente, tem que ser que recentemente. Que você
0: viu recentemente. Pode ser uma coisa antiga, mas você viu recentemente.
1: Tá. Putz, vai ser um clichê exato, mas assim, Não, mim, tá. é, foi algo que me inspirou muito durante a minha vida eu queria muito ter feito parte do que foi a MTV antiga. Hum. Porque eu gosto muito de estudar ela, porque eu acho que foi uma grande revolução na comunicação no Brasil, principalmente na comunicação e no, na, na produção de, de conteúdo de entretenimento jovem. Eu acho que foi, revolucionou muito. essa isso, Marina Persson uma das minhas grandes ídolos hum. e grandes ícones. Porque como comunicadora, eu nem queria tanto ter sido VJ, eu vou te falar isso, que nem era essa minha pira, eu queria estar no backstage daquilo, eu queria uhum. estar produzindo porque eu acho que foi algo meio, é, foi quase uma guerrilha o que aconteceu ali na, na Sim. TV, né? As histórias Eles... são
0: muito loucas.
1: Estão muito loucas e foi algo muito revolucionário para nossa época, pra época ali, né? Tipo, começou em 90 e a gente assiste sempre aqui em casa os programas e tal. E como aquilo foi. foi. Até eu vi um pouco disso trabalhando de dentro da abril e quando a MTV fechou também, que era um canal que sobrevivia quase sem patrocínio. Assim, tipo, e que as pessoas realmente ali botavam é, a voz para falar e para se expressar com uma liberdade imensa. Que hoje em dia é muito mais fácil com a internet. Todo mundo bota a cara pra falar e né pode se expressar livremente. Mas ali foi uma ousadia muito louca que aconteceu e que assim, acho que hoje em dia eu vejo na internet o tempo todo conteúdo que é referência do que foi aquilo, sabe? Então, Sim. eu acho que é, pra mim vai ser sempre uma referência muito foda, uma, um rolê que eu queria muito ter feito parte. Quando eu trabalhava na Abril, inclusive, e Abril era... É, na, na época tinha os direitos da MTV né? então a gente que fazer a parte do grupo Abril, e era a minha intenção como estagiária, mudar para lá era mesmo a RH, inclusive eu já tava meio que conversando e aí foi a época que a Abril começou a falir, né, quebrar e vendeu, devolveu a MTV pra Viacom mas uhum. eu acho que era uma brisa que eu gostava muito, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com televisão, na verdade é um sonho que eu acabei eu no da minha vida ficou pra lá Mas eu queria muito trabalhar com televisão Ih, deixa eu ver Outra coisa Na ah, agora mais atual um Ah, eu acho que é isso, sim É uma grande referência pra mim como comunicadora
0: Eu acho que a pergunta do Recentemente, porque tem que ser algo Que tá fresco, sabe? Não é só Não sim. pode ser, puta, eu queria ter feito Digimon é, eu queria ter feito tá razão, o Cats. Não dá pra
1: Ah, e é, como produções é... assim muitas, várias, eu nem consigo listar. Não, mas é, bem.
0: mas é é isso, sabe, é algo que você viu recentemente. Sim, você disse que você que foi... vê sempre, então faz é, sentido.
1: Para mim foi uma revolução muito grande na comunicação aqui no Brasil e né, tipo, editou muito do que aconteceu dali em diante. Então, Sim. eu acho que para mim é, é a minha grande referência, algo que eu gostaria muito de ter feito parte. Acho que nessa, nesse viés assim, do que eu gostaria de ser feito, seria isso.
0: E última pergunta. O que, que você acha que falta no
1: nosso singelo mercado artístico? Eu acho que para a gente não falta tanto. Falta mostrar para o resto do mundo a nossa importância. Eu acho que talvez falta isso também pra gente. Conseguir mostrar pro resto do mundo a nossa importância. O que seria do mundo, o que seria da quarentena, do isolamento sem a arte, né? As pessoas, a arte é o que mantém a sanidade na vida das pessoas. É você ouvir uma música, é você assistir um filme, é você ler um livro, é você ter contato com, com outras coisas. Então, eu acho que pra gente, talvez falta um pouco de comunicação, agora falando como comunicadora, eu acho que também, sei lá, eu vejo muitos trabalhos fudidos artísticos e que não decorrem comunicação fraca. Então, a comunicação é muito importante. Eu sou muito grata por ser formada em comunicação física. Mas eu acho que falta também o resto do mundo, na verdade, né, as, as outras pessoas que não são artistas entenderem o quanto a arte é essencial para todos nós, para né? a vida. É isso. Obrigado, amiga. Foi incrível. Obrigada, amor. Te amo. Feliz aniversário. Adiantado.